0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y estoy muy contenta de poderlos acompañar en otra emisión más de este espacio. Y hoy traigo un tema que realmente me sorprende. Maravilla, porque nunca había escuchado hablar de él. Y es el tema de la neumatografía. No sé si tú lo conozcas, pero si no... Te invito a que juntos lo conozcamos el día de hoy de la mano de José Antonio Alemán Ruiz. Él nació en Las Palmas de Gran Canaria, es psicólogo integrativo, holoterapeuta con más de 30 años de experiencia en el campo del desarrollo personal y transpersonal, la meditación holística y la investigación psicoespiritual con estados ampliados de conciencia, guetianismo, antroposofía y otras corrientes integradoras. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, José Antonio. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
1: Hola, Caro. ¿Qué tal? Pues muy bien. También agradecido de poder estar aquí y tener este ratito de charla que espero sea nutritiva, instructiva para todos los que escuchan y también seguro que para nosotros, los que hablamos.
0: Seguro que así será, porque nos traes un tema que al menos yo no había escuchado en estos años que hemos estado transmitiendo palabra de Rudolf Steiner, que es, a ver si ponemos atención a la palabra, neumatografía. ¿Qué mm. es la neumatografía? ¿De dónde viene sí, este sí.
1: Bueno, eh, una advertencia primero. No la busquen por Google, <ríe> porque <ríe> encontrarán unos, unos comentarios más bien que no... Que, más que ayudar, igual crean más confusión, en el sentido de que se habla de encuentros con espíritus y así como, wow. bueno, un tipo de, digamos, de, de conceptos que no son así como muy ajustados, ¿no? En la realidad, si miramos la, la misma etimología, entonces en neumatografía nos encontramos con neuma por un lado y grafía por el otro. Y neuma es la, el concepto griego un clásico que se utilizaba para designar al espíritu. Lo, el espíritu, lo espiritual. Tiene algunas acepciones más, como soplo, viento, eh, susurro. Son estas palabras que tienen múltiples acepciones y por la riqueza que encierra, ¿no? que no se pueden como guardar o encajonar en un, en un solo concepto. ¿no? Un concepto muy amplio. ¿no? Y grafía, pues tiene que ver con la escritura. Entonces así simplemente sería como la escritura del espíritu, es decir, el rastro que deja el espíritu humano en una vida, en mi propia vida. Claro, mi vida no es solo espíritu, porque yo también siento, pienso, hago, padezco, tengo alegrías, también tengo un cuerpo, evidentemente hago cosas, me relaciono, tengo vida social, pues en todos estos aspectos es... ¿Hay una huella, hay un rastro que deja lo espiritual en mí, en mi vida? Pues sí, y esto es de lo que se encarga estudiar la neumatografía. Para un poco concretarlo, y que no queda a lo mejor tan así, <ríe> tan, tan amplio ¿no? en la etimología, pues eh, si vamos a, a los estudios biográficos habituales, ¿no? así sin... Sí bueno, sin, sin una pretensión mayor, sino que destacar cómo ha sido la, la vida de una persona, pues bueno, se resaltan habitualmente los hechos, los acontecimientos, las vivencias, las anécdotas, que está muy bien, todo eso es interesante también desde un cierto punto de vista, pero bueno, se puede quedar en una capa así como un poco más de superficie, digamos, sin andar re realmente en quién era o cómo es, si todavía vive esa personalidad, ¿no? en unas capas un poquito más íntimas o más profundas. Podríamos hablar ahí como de una especie de biografía de, de una personalidad más del mundo social o del mundo cultural, así más en general, ¿no? Pero si ya entramos en un estudio un poquito más consciente, ya nos encontramos con otro, otro tipo de estudio biográfico que, es, sobre todo, fue Rudolf Steiner el que lo, de alguna manera lo, lo fue proponiendo y lo inspiró para otras personas, como Lee Liefegutsch. ¿No? tiene un nombre un poquito raro, holandés, un médico y un gran antropósofo, que fue eh, pudiendo distinguir los diferentes periodos de vida, o septenios sobre todo, que transcurren en septenios, no solo, pero principalmente en septenios, cómo transcurre ahí la vida humana, desde que nacemos hasta que morimos, y cómo se van configurando los diferentes acontecimientos y vivencias que hacen que tenga un sentido esa biografía. Digamos, ¿no? Y entonces ese sentido pues, se estudia en lo que podemos llamar el paso de mi yo terrenal, por decirlo de alguna forma, desde que nazco hasta que muero. Y la neumatografía añade otro nivel más, que es no solamente los procesos que me ocurre o cómo estoy, o cómo me voy desarrollando desde el nacimiento hasta la muerte, sino también tiene en cuenta que como muchos de los procesos que vivo en esta vida, eh, tienen que ver con otros procesos que muchas veces son subconscientes y no conozco de mí, pero que yo mismo he ido elaborando desde la vida, podríamos decir, prenatal y preterrenal, antes del nacimiento. Ahí nos iríamos al tema de la reencarnación. claro. Y en los procesos post-morte, ¿qué pasa después de la muerte también. Y en ese sentido es como no solamente... A este yo encarnado, digamos, o terrenal, con el que yo puedo manejarme más o menos, que todavía estamos <ríe> en ese desarrollo consciente, ¿no? Cuando hablamos de este yo terrenal estamos hablando de este intentar ir por la vida y vivir de una manera consciente y con ciertos valores, vamos a decir, ¿no? Libremente aceptados, claro, por uno ¿no? y reconocidos. Sino además de esto, es como poder sintonizar con unas fuerzas aún un poquito más amplias que me amplían aún un poco más y que le dan aún un sentido más grande, no solo a los acontecimientos, eh, digamos, que me pudo dar cuenta con la conciencia normal, sino al sentido de las experiencias, sentido más profundo de las experiencias. ¿Esta sintonización con qué nos sintonizamos? Pues con esto que llamamos en un lenguaje así más esotérico, digamos, el yo superior, que es como esa estrella que está ahí que, aún, que me orienta, que me lleva, que es como una guía, pero es una parte de mi naturaleza que aún está muy poco despierta por, en este estado evolutivo en general. En aquellas personas que sí vemos que están más despiertas, este yo superior, llamémoslo así, aunque suene un poquito abstracto, esto lo podemos ver que se concreta en cosas más, mucho más concretas. Eh, de alguna manera es como esta mano ¿no? que lo va guiando a uno en la vida que uno dice, no sé por qué fui por ahí, pero fui. No sé cómo me libré de aquella situación, pero me libré. Es como si el destino me apartara ¿no? de, de un sitio o me llevara por otro. Y eso me ha llevado a poder descubrir, a poder desarrollar aspectos de mí o cosas que necesitaba que yo desde mi cabeza normal no, nunca me hubiera podido imaginar, o en los encuentros humanos ¿no? también. Entonces, en ese sentido, la neumatografía bueno, va ayudando en esta sintonización con estas fuerzas de este yo eterno, digamos, que pasa de encarnación a encarnación, a que estas fuerzas vayan como goteando, vamos a decir así, o vayan impregnando, vayan empapando al yo de todos los días, a ese como pequeño extracto que, o ese pequeño reflejo de mi yo superior, que es lo que llamamos el yo terrenal encarnado, por decirlo alguna. Es solo como, como para hacer una pequeña diferenciación.
0: ¿no? Es un poco, como dices tú, un poco complejo de entender cuando lo escuchas por primera vez, porque eso es algo que no habíamos escuchado y de pronto cae sobre nosotros, y entonces hay que pensar, eh, ¿cómo puedo yo hacer ese trabajo? ¿no? o sea ¿Cómo se hace? Pero bueno, no sé si primero sea interesante que nos cuentes... Y... Bueno, nos has mencionado un poquito la, la diferencia entre el trabajo biográfico y la neumatografía, pero no sé si sea interesante escuchar qué se puede trabajar concretamente o en qué áreas podemos trabajar.
1: Claro, esto es un trabajo efectivamente, primero, que es un trabajo bastante pionero, está muy poco desarrollado y yo simplemente con los años he ido inspirado principalmente con, con el, los impulsos de Rudolf Steiner porque es el investigador espiritual que quizás eh, con más claridad y con más detalle todos estos procesos los ha ido como exponiendo. Y luego, en mi caso particular, bueno, le debo un eterno agradecimiento a Jaime Padró, que fue una gran personalidad ya que hace unos años ya nos dejó, y que seguro que sigue trabajando desde otro lado, otros lados, otros lados que estuvo muy entregado a la antroposofía y desarrolló métodos de investigación. Aquí en este campo no pudo, pero bueno, gracias también a un contacto personal y digamos a través de su fundación que, que tuve, pude también hacer intercambios que fueron muy fructíferos, fueron como semillas para luego seguir investigando y desarrollando este campo. ¿no? Entonces, para ir así como más en concreto, ¿no? ya que hemos hablado antes de la reencarnación, por ejemplo. La reencarnación y el karma están muy relacionados. Esto es un tema que es totalmente central dentro del trabajo de la neumatografía. No en un sentido especulativo, sino en un sentido para interpretar y para empezar a eh, quién fui yo en esta vida y quién fui en esta otra y cómo fui, y entrar en unas nebulosas, en fantasía más bien, que nos hacen desarraigar de la Tierra. Y cuando lo que se trata justo es de poder estar mejor situado en en la vida, ¿no? Con, con el sentido y alineados con nuestro propio propósito de vida, ¿no? Y esto es una de las cosas principales a las que puedo ayudar este trabajo. A poder ir descubriendo, y digo bien la palabra, descubriendo, es decir, cómo me resuena a mí o cómo puedo poco a poco alinearme con lo que a mí me resuena el sentido y el propósito de mi vida. Esto es muy amplio, esto es muy grande pero esto lo se puede ir descubriendo a partir de ir contemplando como, por ejemplo, personas que se me presentan en mi vida, como encuentros humanos que son relevantes, que me han abierto puertas, me han facilitado, me han ayudado a conocerme, a conocer a, a otras personas también, por ejemplo, o encuentros humanos donde no ha sido todo tan armónico, sino también ha habido conflictos. Ha habido dificultades, ha habido limitaciones, a lo mejor ha habido hasta dolor. Entonces, desde un punto de vista psicológico, claro que hay que sanar los efectos de esto y poder reconciliarse, pero esto es un aspecto. El otro aspecto a nivel profundo es qué sentido tienen estas personas que llegan a mi vida, qué aprendizajes, qué, qué señales me estaban dando como para poder aprender o algo de mí o desarrollar características o cualidades que si ellas no me llegan, yo solo no puedo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos como unas pistas, unas pistas de un primer momento de cómo se está disponiendo mi karma, porque en los encuentros humanos hay algunos que son más, ya están relacionados con vínculos que traemos del futuro, con esta, perdón, perdón, del pasado con estas personas, y otros que son vínculos nuevos que me llevan hacia el futuro. Y entonces ir descubriendo este tipo de vínculos, que son vínculos que yo tengo que sentir y resonar interiormente en mí, como certeza interior, a partir de, sobre todo, la observación y la meditación. Estos son los dos caminos principales. Observando en mi vida las características, las cualidades de las personas que van llegando a mi vida, por ejemplo, con las que me voy encontrando, y recrear, si no totalmente, una parte de estas vivencias para ver qué me va resonando y qué se va formando en mi interior. Uh -huh. Y ahí entonces ir descubriendo por trabajo propio, no porque te lo tenga que decir un gurú o un maestro maestra, o te lo tenga que decir un experto, ni mucho menos te lo va a decir nadie por escrito, evidentemente. Esto está en el libro de la vida, digamos. Estos son, esto es uno de los elementos. Lo mismo podríamos decir con los diferentes lugares donde he nacido. ¿Por qué he nacido ahí, no en otro sitio? ¿Qué que tenía yo que recoger y aprender ahí? Incluso desde las mismas características físicas. Y voy a poner un ejemplo, un ejemplo para que a lo mejor se pueda entender mejor. Ita Beckman, que fue una gran colaboradora de Ruth Steiner, habéis hablado, me imagino, aquí alguna vez, en ¿no? este programa, fue médica y fue la, una mujer médico para los años 20 del siglo XX era bastante raro todavía y para promover esta medicina digamos con un sentido humano y espiritual basada en la antroposofía y ella fue una mujer que fue viendo claramente con el tiempo de que nació en una lo que era una colonia holandesa en aquella época en la isla de Java y ahí pudo recoger gracias a haber nacido ahí como un capital de fuerzas vitales de fuerza de vitalidad gracias a estar en este entorno de naturaleza tan, tan potente, tan virgen también, todavía para la época en que ella nació, que le permitió luego poder llevar impulsos de traer, de generar, por ejemplo, crear cursos, hospitales, centros terapéuticos en diferentes lugares de Europa, que ella misma reconocía que si no hubiera tenido esta experiencia desde más joven, pues no hubiera tenido este capital de fuerzas, digamos. Además de los, los impulsos que ella podía traer desde otras vidas también. ¿no? Esto, como para concretar esto, ¿no? un
0: poquito. Claro, aquí yo no puedo, no sé por qué, pero no puedo evitar pensar siempre que el ser humano tiene como esta necesidad de decir siempre: Yo soy especial por algo. ¿no? Yo, yo siempre encuentro a, a personas por la vida que tienen esa necesidad de, de que alguien les diga que son especiales que tienen ese don esa misión ese algo porque ellos vale. no lo encuentran no 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 pero les gusta que alguien de fuera porque ahora que decías los gurús me hiciste pensar no que alguien de fuera venga y te diga lo que tengo que hacer cómo lo tengo que hacer lo cual claro. bueno eh, ca cada uno estamos transitando nuestro camino pero aquí claro. recuerdo mucho a Jodorowsky cuando él dice que él leía gratis el tarot los miércoles en París y decía, y luego vino uno y me dijo, ¿estoy con el amor de mi vida? hijo Jogorowski dijo, si al tarot le preguntas si es el amor de tu vida, no es. <risa> Lo que quiero decir con esto es que hay algo dentro de nosotros, que nosotros tenemos que tener esa certeza y hacer ese trabajo. No sé si este sí. trabajo con la neumatografía nos lleva a ese punto.
1: Claro, la necesidad de, de uno poderse reconocer como un ser especial es porque es verdad. Todos somos seres únicos el mundo se perdería mucho si tú no estuvieras en el mundo. Igual si no estuviera yo o cualquier otra persona que nos estés escuchando. Esto de que somos una mota de polvo perdida en el universo y que somos prescindibles es un pensamiento que avasalla a las personas y que las tumba. Porque, primero porque no es verdad. Y después porque no te da la posibilidad de poder crecer y desarrollarte como, como tú te mereces, evidentemente. Entonces, en ese sentido... Claro, este trabajo justo va ayudando a eso. En este ejemplo, por ejemplo, que ponía de los entornos, los lugares, tanto donde uno ha nacido como donde uno se ha ido moviendo a lo largo de la vida, ha ido residiendo o trabajando o teniendo relaciones. Y, por supuesto, cuando digo los entornos, no son solo los lugares físicos, sino los ambientes, el tipo de relaciones humanas, que ahí se establecen los vínculos que se crean entre las personas. Evidentemente que todo eso me va dando características del aprendizaje que yo voy haciendo a lo largo de la vida y el sentido de estos aprendizajes. ¿Por qué me tocó con aquella jefa tan que me estaba presionando constantemente y, y que hasta gritaba? Y que, claro, en el momento uno dice, oye, esto no lo quiero. ¿Cómo que elegí yo esto? Dice uno, ¿no? Podría decir. ¿Cómo que elegí tener un padre o una madre tan controladora? ¿Cómo elegí a este profesor, a este hermano, a esta hermana que me hacía la puñeta. Entonces, aquí es donde entramos, en estas fuerzas del karma y del yo superior, que es desde este estado de conciencia, donde estoy dentro del cuerpo físico, puedo no entenderlo, porque mi visión está comprimida a mis características actuales. Pero en los procesos antes de nacer, post-morte y antes del nacimiento, o sea, entre que muero y vuelvo a reencarnar, hay toda una serie de procesos donde la conciencia se expande, la evidencia es tremendamente mucho más amplia de la que podemos tener encarnados, y desde ahí contemplamos como todo un gran panorama donde elegimos unas condiciones que luego para la conciencia terrenal cuando venimos podemos decir, ¿cómo que he elegido yo esto? <risa> Pero en realidad lo hemos elegido nosotros porque a lo mejor no encontramos otras condiciones, a lo mejor más armónicas, podríamos decir. Por eso hay que tener cuidado y no valorar que todas las experiencias, todas, de dolor o de disgusto o de insatisfacción, o sea, todas las experiencias que no son agradables, cuidar de decir, estas no son evolutivas. No todas las experiencias de dolor y desagradables no son evolutivas, ni tampoco todas las agradables y armónicas son necesariamente evolutivas. Con esto no estoy defendiendo, ni apoyando, ni justificando, por supuesto, ni dolor. Bueno, yo soy psicoterapeuta y me dedico justamente a ayudar a aliviar el sufrimiento anímico también, ¿no? entre otras cosas. Pero cuando nos toca y cuando nos vienen estas situaciones, el tema es cómo puedo atravesar estas situaciones de una manera que yo me pueda sostener y pueda atravesarlas para aprender algo. Porque si me está pasando es porque al final necesito aprender algo aquí. Muchas de estas situaciones previamente, antes han sido desde, podríamos decir, estos mundos espirituales, que tanto se habla también en la antroposofía y en otras corrientes, desde otros niveles de conciencia, elijo unas condiciones, aunque puedan resultar algo duras o difíciles, para poder aprender algo. Este es un lado. El otro lado es que, bueno, aunque puedo entrar en vivencias de condiciones un poco complicadas o limitadas, digamos, dispongo también de un bagaje, y dispongo de cualidades, de características, de impulsos que me van a ayudar. ¿Y esto cómo se concreta en la biografía? Pues, por ejemplo, cuando uno empieza a revisar lo que podríamos llamar lo mejor de mí, entendiendo por lo mejor de mí, tanto las cualidades, capacidades o habilidades que he ido adquiriendo y desarrollando por trabajo propio, por experiencia, algunas por experiencias difíciles que me, me han tocado vivir, como aquellas otras habilidades, características o cualidades que es como que vienen conmigo de forma innata, ya casi al nacer, ya tenía buen oído para la música, por ejemplo, ¿no? Como hay personas que, le que les pasa esto. O otras que ya desde pequeñitos es que, caramba, una habilidad motora para moverse, subir por los árboles, los muros, los lugares más insospechados y esa habilidad de escalada a lo mejor le llevan, pues, pues no sé, a, a cultivar, el, subir montañas así con, con una cierta facilidad o tener algún deporte de estos de retos importantes, cultivarlo. ¿no? Entonces, todo eso, si yo lo voy mirando en perspectiva con calma en mi vida, entonces puede irme viniendo el sentido, porque esto lo mejor de mí es la manifestación concreta de este yo superior en mi vida cotidiana, para aterrizar, esto que estamos hablando este yo superior.
0: Wow, claro, y tener esa habilidad de decir, bueno, esto de qué manera aporta a, a mí, a mi ser, y me ayuda a crecer, como has dicho ¿no? hace un rato, es, es fantástico, aunque es complejo entender lo del karma. Es bueno, muy complicado claro. entender lo del karma. No sé qué pistas nos puedas proporcionar. Bueno,
1: bueno, un tema bastante complejo, efectivamente, pero luego cuando uno va entrando y se va poniendo, si no entra tanto en la especulación, sino con algunos po pocos conceptos que le ayuden a formarse como una visión, una imagen más o menos clara, y luego ir viendo cómo se va manifestando esto en su vida, entonces ya no va siendo tan complejo. <risa> es como todo. Perfectivamente, Es como entrar en un bosque con mucha vegetación y, claro, al principio dices, ¡uy, aquí hay mucho! Y luego, poco a poco, vas distinguiendo, ¿no? Y aquí estamos en un bosque bastante, <ríe> bastante frondoso. Bueno, karma hay que tener en cuenta que es una palabra que en sánscrito significa acción o hecho, más o menos, en lo fundamental, ¿no? Y podríamos decir que es como una fuerza o energía que está generada por las acciones de una persona, de un individuo, ¿vale? Que crea una serie de consecuencias. Yo tengo una serie de hechos, puede ser de pensamiento, no solo de acción física, de pensamiento, de sentimiento, y eso genera una corriente, vamos a decirlo así, una energía, una fuerza, que luego pues puede tener unos efectos, evidentemente, ¿no? Solo que a diferencia de, por ejemplo, cuando uno a nivel físico, Tiro una piedra, rompo un cristal. Causa, tiro la piedra. Cristal, romper el cristal o el cristal roto, el efecto. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre que yo mismo genero las causas, los efectos los puedo también, evidentemente, tener, mis acciones pueden tener efectos alrededor mío, pero antes o después también van a tener un efecto en mí. Por ejemplo, si una persona, y esto es muy fácil de ver, si una persona genera lo que hablamos muchas veces de una mala onda, digamos, ¿no? habitualmente enfadada, habitualmente eh, nerviosa, habitualmente, digamos, como con juicios negativos, con un trato así rudo hacia los demás, etc. Eso se va notando, como poco a poco alrededor, si eso se perpetúa durante mucho tiempo, se cronifica, es como un aura alrededor de la persona, un ambiente que emana esa persona, pues no muy simpático, ¿verdad? no muy atractivo. Y entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que esta persona, cuando acaba una vida, si por lo que sea no ha podido ir haciendo, estoy poniendo un ejemplo un poquito extremo, ¿eh? cuando acaba una vida, esta persona, ya en la propia vida, evidentemente, cuando nos encontramos con alguien así que no nos sentimos como muy atraídos, digamos, no a compartir o acercarnos a una persona así, ya esta persona suele sufrir, pues sufre un poco de de separación, sufre de su propio malestar, puede tener problemas psicosomáticos, porque ya sabemos cómo el sistema inmune queda bastante tocado cuando, y bajan las defensas cuando mantenemos actitudes más negativas que constructivas, ¿no? Pero a nivel profundo, y esto ya hablamos aquí de la investigación que hizo Rudolf Steiner, ¿qué ocurre? Que estas personas con estas tendencias, en la siguiente vida, pueden... Tener una vivencia de aflicción y de tristeza muy pronunciados. Venir con una, como un tono vital muy decaído, porque como lo que han cultivado ha sido más desamor que amor, vamos a decir, en una primera vida, en una siguiente puede tener este efecto. Claro, esto, si se ve, y esto es muy práctico, por ejemplo, para un educador. Si se ve, porque a veces hay niños que dicen, es niño, pero parece como que está como más triste de lo habitual, dentro de que los niños son más vivarachos en general, pero hay niños que tienen más tendencia a, a, a vivir la vida como más pesada, como más dura, como más limitada, a ver más el problema que la Bueno, pues puede ser que ocurra sin entrar en especulaciones en que haya tenido esta vivencia de generar más negatividad, vamos a decir, en una vida anterior. Bueno, el educador se le va ayudando a ir entrando en una vivencia donde aprecie el valor de lo que hace él este niño o niña, o los otros, y que pueda ir abriéndose a la alegría de la vida también, pues ya le va ayudando para que, en ese sentido, pueda ir transformando una tendencia arraigada. Por eso la educación es tan importante, para que los efectos del karma también uno los pueda ir regulando y transformando. En el ejemplo contrario, cuando una persona en una vida más bien ha irradiado una buena onda, como solemos decir, ¿no? ha ayudado a otros, ha beneficiado a otros con sus acciones, ha sabido compartir, bueno, ha mostrado incluso generosidad, entonces genera como una irradiación, ¿no? que esto ya es benéfico para la propia vida, evidentemente. En una segunda vida esto se puede metamorfosear, digamos así, o sea, transformar en calidez, en alegría, en una disposición como muy abierta, no solo de cuidado y sensibilidad, como en la primera, sino en la segunda, como una, una alma grande, una alma abierta al mundo, y que genera alegría y genera como bienestar a su alrededor, ¿no? ya por irradiación propia, ya no solo por las acciones. Y en una tercera puede ayudar a tener una capacidad cognoscitiva, una capacidad para generar comprensiones con gran amplitud, con una capacidad para poder ver, contemplar relaciones y comprenderlas, y por lo tanto poder ayudar a otros también en esas comprensiones. Entonces ahí vemos como los impulsos psíquicos y éticos también, digamos, se van transformando de una vida en otra, y van generando o más salud o menos salud, dependiendo un poco la evidencia. La si esto es por poner un ejemplo así, que tiene muchos matices, digamos, esto es algo muy general. Lo que sí me gustaría remarcar, si me permites, es que el karma es una ley de aprendizaje. No es una ley de castigo. Esto es muy importante. Porque a veces karma lo asimilamos a destino. Y decimos, esta persona tiene un mal karma, ¿no? O esta persona tiene un buen karma. Y el destino es mucho más amplio en ese sentido. Y el destino lo forja uno. Entonces, el karma, ¿a qué nos lleva? A que yo me voy haciendo responsable, yo respondo por mis acciones, por lo que yo emano, por lo que yo hago, por lo que yo pienso, por lo que yo siento. Y soy yo mismo el que busco las compensaciones y, la, digamos, el reequilibrio en donde he desequilibrado las fuerzas mías y del universo, por decirlo de alguna manera. Con ayuda de seres, que en la literatura esotérica se llaman los seres del karma, ¿no? los señores del karma, que son seres mucho más, una sabiduría y una amplitud muy grande, que me ayudan, con esta ayuda, a tejer las condiciones que necesito para seguirme perfeccionando y evolucionando en la siguiente vida y tanto yo como los que están alrededor de mí no solo yo
0: evidentemente wow sí es, es me, me ha encantado lo que nos has dejado aquí porque realmente yo creo que esa es la parte más complicada para los seres humanos que alguien venga y me diga que todo lo que ocurre ha sido porque de alguna manera lo he creado yo es para muchas personas incluso inaceptable es decir, yo no deseo Y me voy a temas muy, muy grandes Muy graves, por sí. ejemplo yo, sí. no, yo no deseaba Que alguien abusara de mí Yo no deseaba que el Señor me atropellara no, claro. Yo no deseaba Que me pasaran estas cosas ¿Cómo vas a decir que yo fui La que lo ha creado? Es algo muy doloroso
1: Bueno, pero esto lo tenemos que matizar Esto lo tenemos que matizar Porque igual que hay karma Hay libertad Entonces sí. Esto hay que aclararlo bien porque entonces, evidentemente, uno como puede decir, pero como yo he querido que me roben o estar en esta guerra o que abusen, como has dicho tú, claro, esto es muy duro, o pasar hambre en tal sitio. Bueno, entonces aquí entramos con el impulso de la libertad y no solamente mi karma, sino el del otro o de los otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínate que tú y yo nos hubiéramos, espero que no, pero nos hubiéramos entrevistado en una vida pasada. y Hubiéramos tenido un conflicto grave. Y a mí se me hubiera quedado como una, bueno, una cierta sensación de resentimiento y de resquemor hacia ti, imagínate. Entonces disponemos las condiciones para ver cómo podemos eso, sanarlo. Esto lo hacemos de este yo superior antes de encarnar bajamos a la Tierra y en un momento determinado nos encontramos. Pues imagínate que tú naces en el polo norte y yo en el polo sur y nos encontramos pues en el medio, por el Ecuador. ¡Ah, qué curioso! En un viaje, en una actividad, en, en algo. ¡Ah, nos hemos encontrado ahí! Y yo en un primer momento, en ese resentimiento, se me puede despertar. A veces se despierta en el momento de los encuentros como digo, resentimientos, digo otro tipo también, ¿eh? y también agradables, digamos, o más armónicos, ¿no? de impulsos, no solo este. Pero para hablar en este en concreto, ¿se me despierta ese resentimiento? ¿En el momento o un tiempo después de conocerme? Y eso me, se me despierta como ese, en ese resentimiento como un impulso, por ejemplo, pues no sé, a robarte algo, vamos a suponer. ¿En dónde está el karma? En que se me despierta el impulso. ¿En dónde está mi libertad? ¿Que yo me deje llevar por ese impulso o no? Por lo tanto, si me dejo llevar por ese impulso y te robo, en este ejemplo, suena un poco crudo, pero yo creo que es más claro, ¿no? Muy representativo. Y lo mismo podría ser si me dejo llevar por el impulso de agredir o un impulso de abusar o un impulso de lo que sea, o de mentir o de lo que sea. ¿Qué ocurre? Que yo añado más toxicidad a la relación entre nosotros añado aún más veneno. El karma lo voy enturbiando creo más, genero más karma por seguir sanando en el futuro. Si yo en ese momento digo, espera, 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 ¿pero por qué a esta mujer que nos estamos conociendo, la conozco poco, no me ha hecho nada? ¿Por qué me voy a dejar llevar? Paro un poco y a lo mejor desde ahí te voy conociendo, tú me vas conociendo se va generando una onda que a mí me va ayudando a regular este impulso porque yo ya hago este esfuerzo, evidentemente, entonces ahí, evidentemente, paro la tendencia que podría llevarme a que se intoxicara más el vínculo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Son las dos cosas, predisposiciones del karma, hasta el momento en que nos encontramos, es karma. ¿Qué hacemos durante el encuentro? Ya no es karma, es libertad.
0: Qué maravilla. Me encanta, me encanta cómo lo, lo pones y que nos dejas aquí claras las cosas porque realmente los encuentros humanos son fascinantes y surgen tantas cosas. Y a veces, lo, al menos para mí, lo más sorprendente siempre es este encuentro que aún a pesar de la distancia, porque ahora, claro, con las redes, internet y todo eso, que no lo tienes personalmente porque antes pues estaba cerca de ti podías percibir más cosas, pero aún así a la distancia eres capaz de decir, esta persona no me late. Porque No lo sé, no le, no le quiero ni hacer bien, ni mal, ni nada, simplemente claro, por alguna claro. razón no lo quiero cerca de mi vida. Es algo claro. que siempre es inexplicable, ¿no?
1: Claro, También. Claro. lo que pasa es que este es un tema muy complejo, <risa> que hay muchos matices, por eso esto en bueno los encuentros que vamos haciendo vivenciales, que los estamos haciendo vivenciales y no de una manera así online, porque como vemos estos son temas muy delicados. Y también estamos hablando de, bueno, de trabajar, digamos, con aspectos íntimos, ¿no? de las vivencias de las personas. Y entonces yo prefiero que esto se haga cara a cara, aunque seamos menos, pero sí. que se vea cara a cara porque ahí también se nota el ambiente humano que se va creando, que también se puede crear online. Pero hay que hacer mucho más esfuerzo, mucho más trabajo. Y siendo muy importante la, la labor, como la que haces tú, por ejemplo, y otras personas en el mundo digital, porque, hombre, pues damos la posibilidad ¿no? de poder dar a conocer muchos aspectos, en este caso como la neumatografía, que puedan ayudar a las personas a crecer, a desarrollarse, pero para hacer transformaciones necesitamos algo más que lo informativo. Entonces hay que hacer ejercitación, hay que hacer ejercicios, hay que hacer trabajos prácticos, que necesitamos algo más que estar delante de la pantalla, evidentemente. Aunque esto, uh -huh. tenga, como digo, tiene su valor. Entonces, ¿qué quería decir ahora? Que en cuanto a esto que dices tú, Claro, a veces cuando decimos, uy, no sé por qué he conocido a esta persona, pero uf, me da mal rollo, ¿no? Como decimos, tú decías, me da, no me da buen latido. Bueno, vale. Yo puedo decir, me alejo, con todo tu derecho. Por supuesto que sí. Pero también puedo decir, además de alejarme, puedo hacer algo que quizás pueda descubrir, porque no siempre descubro fuerzas de crecimiento y de desarrollo con aquellas personas que me son más simpáticas o más agradables sino también con aquel jefe o aquella jefa que me hizo la puñeta un tiempo con aquel profesor, o aquella profesora que pf, parece que no la caía muy bien y, y me mandaba más tareas de la cuenta o me exigía más que otros, con aquella hermana o aquel hermano que jo, mira tú, me costó llevarme bien con él, ¿eh? pero al final hemos conseguido encarreglar una relación ah amigo, ahí hay un aprendizaje importante quizás, ¿no? de desarrollar Cualidades que no estaban al principio, ¿no? Y esas antipatías a veces vienen como consecuencias de lazos del pasado. Es decir, esto es interesante eh, distinguirlo también. Hay relaciones kármicas, digamos, que nos vienen más condicionadas por el pasado y que ahora hemos pactado, bueno, a ver cómo las podemos sanar. Pero dentro de cómo las podemos sanar, evidentemente que todavía hay efectos de atrás que no están curados. Esos son los síntomas. El síntoma es de que a lo mejor me sale tendencia a hacerte la puñeta o, o, o tú a mí de, de no ser muy sincera conmigo, por ejemplo. Pues si esos síntomas los cogemos, que por eso es tan importante la educación y ayudar y estar atentos a los profesores para darse cuenta de estas tendencias, no para mutilar a los niños en sentido psicológico o castigarles, o, o, o inculcarles por mandato y por obligatoriedad que tenemos que ser buenos, entre comillas. No, no, no. Simplemente para encauzar las tendencias. Y poder entonces, también luego de mayores, conscientemente, pues si tengo un impulso que no es muy sano hacia ti, yo irlo regulando y al mismo tiempo preguntarme. Esta persona que me causa esta antipatía, a lo mejor no me ha hecho nada necesariamente, ¿verdad? Sino que simplemente... Yo noto que, que no me cae muy simpática. ¿no? ¿Qué me está diciendo de mí? ¿Qué aspecto de mí me está reflejando? O algún aspecto de mí que dejo en esta sombra, en esta oscuridad ¿no? psíquica, me la está ella reflejando. Y a lo mejor su manera un poco ruda, un poco agresiva, puede ser, de tratar a las personas, incluso puede ser a mí, pues me puede estar recordando como, caramba, ¿qué está pasando con mi agresividad? ¿Qué está pasando con mi fuerza? soy tan bueno como creo <ríe> por ejemplo entonces así me da la oportunidad entonces esto, tanto también al contrario, cuando siento afinidad buena onda digamos con una persona esto ya viene seguro que de atrás pero con las personas con las que de alguna manera uno siente como una cierta neutralidad una cierta ni fun ni fa <ríe> ni me cae muy bien ni me cae mal pero Sienta, incluso uno puede sentir como un cierto vacío en medio. Esa es la señal de que esos son nuevas relaciones. Esto es lo que se llama relaciones para el futuro. Entonces ahí entramos en un tipo de karma, que es un karma nuevo, que se llama el karma solar. Se llama solar porque es un karma de oportunidades. Si empezamos a generar una relación ahora, desde el momento, y la creamos, y poco a poco yo me abro a ti, tú te abres a mí, vamos hablando, tú me vas contando, yo te voy contando sobre mi vida, lo que me interesa, lo que no, en fin, mmm, se va creando un vínculo. Esos son lazos que seguramente luego en el futuro van a abrir oportunidades para trabajar juntos, a nivel social, a nivel comunitario, de una forma libre, más que por lazos familiares. Sin embargo, los lazos familiares de primera infancia hasta la adolescencia, casi la primera juventud, casi los tres primeros septenios de vida, están más condicionados por lo que se llama este karma lunar, estas relaciones del pasado, donde hay que reparar mucho todavía. Y tenemos deudas pendientes para dejar el saldo a cero o un saldo acreedor, digamos, en todo caso.
0: Guau, wow, pues este tema nos va a dar para aquí toda la vida estar charlando porque se me vienen preguntas, obviamente, relacionadas al tema. Pero bueno, como veo que nos queda poco tiempo, pues me gustaría que nos compartieras tú cómo trabajas en tus talleres. Porque claro, ahora nos has, nos has dicho que realizas talleres presenciales, sí. ahora estás has comenzado uno en Madrid y... Sí. Y bueno, creo que todavía están a tiempo los que nos escuchen. de sí. Integrarse al siguiente, ¿no? Al siguiente módulo. Sí.
1: sí, efectivamente. Normalmente son unos cuatro, cuatro encuentros que solemos realizar. En este caso, organizado por el Centro Abierto de Antroposofía y quien le interese de Madrid, que amablemente, pues, bueno, me invitaron y, bueno, lo organizan muy bien. Entonces, ahí en el Centro Abierto de Antroposofía de Madrid se pueden. En poner en contacto. Ya hemos hecho un primer módulo que, bueno, hemos salido todos bastante satisfechos, <risa> tanto los participantes como yo, como coordinador. Y sí, todavía está abierto y hay la posibilidad, no muchas personas, porque es un trabajo que es, se necesita crear un cierto clima y si hay muchas, muchas personas es más difícil poderlo abordar, pero puede incorporarse. Ya a partir del segundo, ya entonces sí se cierra el grupo y es un trabajo que también en Lisboa vamos realizando desde, hace, es desde este año y en Barcelona también lo hemos desarrollado anteriormente y si hay otros lugares donde haya personas que les interese, pues yo encantado de poder ir entonces básicamente, como decía antes eh, trabajamos con varios dos pilares fundamentales uno es hacer como una observación y un repaso de la propia vida y una observación significa detenerse ¿no? Por ejemplo, esto que hablaba. ¿Con qué entornos, en qué entornos me he ido moviendo a lo largo de mi vida? Y sobre todo en la actualidad. ¿Qué características fundamentales tienen estos entornos? ¿Qué me dicen de mí? ¿Qué me están pidiendo? Y ahí yo puedo empezar a destilar a estoy viviendo aquí o llevo viviendo aquí porque aquí tengo un aprendizaje que hacer o unas cualidades que yo desarrollar personalmente y que el entorno me las está poniendo delante. En forma de paisajes, personas, relaciones humanas, vínculos que se van creando, etc. Esto es un trabajo. Observar y recordar, por ejemplo, en esto que hablamos antes de lo mejor de mí, qué aspectos en mi vida, qué cualidades características yo he ido desarrollando por conquista propia, por experiencia propia, con ayudas, pero que yo me las he currado, digamos, como se suele decir. Y otras características que me vienen casi como de serie, innatas, que sean nacer, las he tenido conmigo. Pues esto lo observo, lo miro con detenimiento. Esto seguimos unas metodologías determinadas que, bueno, no voy a entrar para no hacerlo muy largo. Y luego, todo esto recrearlo interiormente. O una parte. Recrear una cualidad, por ejemplo, que yo he conquistado. Entonces me pudo dejar venir situaciones, momentos, en donde yo... He visto que esta cualidad se pone en práctica, entra en juego, las he aplicado, etc. E intento un poco como destilar como qué me resuena esto, para ver qué sentimiento crea en mí, qué, qué resonancia interior produce en mí. Y de esta resonancia yo puedo ir descubriendo, por ejemplo, qué me une a otra persona, o qué sentido tiene esta cualidad que yo he ido desarrollando en mi vida. ¿Por qué esta cualidad y no otra? Y esto me va ayudando a integrar, a seguir integrando las cualidades, por ejemplo, y a ir descubriendo el sentido. El vínculo, yo siempre hablo en este, con estos términos, digamos, descubrir el vínculo sentido con otras personas, no el vínculo especulado, porque con el intelecto en estos temas nos vamos a equivocar. Tiene que ser algo que vaya surgiendo como una cierta certeza o intuición interior. Entonces, en ese sentido, es bueno, pues... Con estas dos herramientas principales, pues luego podemos, vamos entrando, el trabajo con gestos, el trabajo con la palabra también, con frases claves o palabras claves que nos vayan ayudando a orientar la meditación o orientar este trabajo de revisión de la, de la propia biografía, o de entrar en estos aspectos diferenciados, digamos, como también otro puede ser señales en acontecimientos o en episodios de mi vida. ¿Qué señales? Por ejemplo, hay personas que se les repite un nombre o, o un lugar, se les presenta y siempre vuelvo a este lugar o un color o un número o un símbolo. Esto tiene algún significado, algún sentido. ¿Qué me está diciendo esto en mi vida? Puede ser porque esté exterior a mí o por una experiencia interior también, ¿no? Pues se me va presentando una imagen eh, o en sueños recurrentemente durante cierto tiempo o durante mucho tiempo. Pues ir destilando, esto también va dando pista. Esos son mensajes de este yo superior en la propia vida. Y entonces con eso ir integrando para ir formando en la medida de lo posible una imagen lo más clara posible e ir viendo que vaya contribuyendo a ir seguir descubriendo y profundizando. Yo no pretendo, y no intento no ser pretencioso en ese sentido, de decir, con estos talleres ya encuentro el sentido de mi vida. No. Es más sencillo, es seguir dando pasos para que uno profundice y siga como formando, digamos, la imagen que le ayude a profundizar en ese sentido, ¿no? O acercándose más a ese propósito. Y si ahí se descubren certezas, pues, magnífico. Pero al final, al final de todo, eh, lo más importante es no solamente comprender, sino que eso me ayude a ser mejor persona. Claro, esta es la clave. Es decir, de, la comprensión tiene que ayudar a transformarme, porque si no, no es comprensión, si no realmente es más bien, bueno, información, alguna cosa suelta que se me despierta y que voy ahí más o menos elucubrando, pero bueno, está bien. Pero lo que se trata es de que esto me dé fuerzas, impulsos, sobre todo para desarrollar la capacidad más elevada que necesitamos los seres humanos, que es el amor en esta vida. Porque si no entramos en esta, o no podemos entrar en esta vivencia del amor, pues, hombre, todo lo que estudiamos o conocemos o comprendemos se puede convertir a veces más en un peso que en, una, que en un proceso realmente creador y transformador. ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, pues seguir haciéndonos preguntas y seguir también pudiendo entender pues cosas tan actuales, ¿no? como por qué me ha venido y se ha desarrollado en mi vida esta enfermedad, por ejemplo que esto es todo otro gran tema en relación a la salud ¿por qué eh, he conectado con estas personas y no con otras? ¿por qué tengo esta figura corporal y no otra? todo eso son diferentes aspectos que se pueden trabajar y se trabaja en la neumatografía para irse formando como el cuadro lo más claro posible de, ah, mira, esto tiene este sentido, esto tiene esto otro sentido, aquí tengo este aprendizaje, en esta otra área tengo este otro aprendizaje. Aquí hay como semillas del futuro todavía para mí, que me están llamando, o están esperando, son las aspiraciones, las motivaciones, que esto me tira ya hacia este karma del futuro, no del pasado, que es un karma donde hay mucha libertad y mucha oportunidad. Porque estamos libres y ahora somos nosotros los que empezamos a generar algo nuevo, ¿no? Sobre todo para poder ser mejores personas, poder crecer mejor y también aportar valor al mundo. Pero un valor a partir de la transformación individual, no a partir de cambiar estructuras, pero yo sigo siendo el mismo y entonces cuando llevo esas estructuras, las estructuras me corrompen, ¿no? Como pasa muchas veces en política. Entonces, transformación social a partir de la transformación individual. Yo creo que con esto es con lo que se puede como resumir bastante el, este impulso que hay de la neumatografía.
0: Pues muchísimas gracias José Antonio, ha sido maravilloso escuchar todo esto y bueno, bueno pues ahí queda la, la invitación a que quien quiera hacer este trabajo pues se acerque a, a José Antonio a consultarlo. Así que yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias a ti y hasta otra
0: ocasión. Muchísimas gracias a José Antonio por habernos acompañado en este tema tan fascinante y por compartirnos el tema también del karma, que es un tema interminable que da para muchísimo tiempo, pero que nos ha dado aquí unas pautas fantásticas. Así que hoy quiero cerrar este programa con una poesía que él me hizo llegar, que es de Friedrich Benesch, y dice así. La auténtica verdad no es la verdad, sino el error trascendido. La verdadera realidad no es la realidad, sino la ilusión despejada. La auténtica pureza no es la pureza primigenia, sino la impureza depurada. Y lo verdaderamente bueno... No es el bien original, sino el mal superado. Esto vale para todo el universo, incluso para los dioses. Pues en el camino de transformación del mal, puede generarse algo nuevo. Que originalmente no se hallaba en el bien. Habiéndose creado Dios los adversarios. Él se ha obligado a sí mismo a revelar siempre de nuevo su más profunda esencia. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner. Y también te invito a que visites nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com, en donde encontrarás cursos que seguramente van a enriquecer tu vida. Así que gracias por habernos acompañado. Yo soy Carolina Hernández y te recuerdo que, como siempre, mis mejores deseos te acompañan, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner.